0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 4 de enero de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma Hoy revelará el Banco de México el monto de las remesas enviadas por paisanos en noviembre y todo indica que 2020 cerrará con una cifra histórica de 40 mil millones de dólares, que el presidente presumirá como si fuera un logro de su gobierno. Y aunque ha calificado a los migrantes como héroes por seguir enviando dinero en medio de la crisis, la realidad es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho muy poco o nada para corresponder a ese heroísmo. Los paisanos son uno de los sectores más olvidados y más explotados por la 4T. Cosa de ver cómo el gobierno mexicano bajó la mirada ante las agresiones de Donald Trump contra los Dreamers y quedó en mera promesa a aquello de fortalecer la red de consulados en Estados Unidos. Para colmo, al frente del Instituto de los Mexicanos en el exterior se nombró a un improvisado, uno más pues se trata de un ingeniero en computación, Luis Gutiérrez Reyes, que no tiene la menor experiencia en el tema. Y ahora, además, se designa a un novato en diplomacia como embajador ante Washington. Vaya manera del presidente de reconocer a los héroes. Para AMLO, una guirnalda girna de oliva. Para ellos, un discurso en la mañanera. Seguramente en la CEP se están preparando, con todo esmero, para el regreso. Pero no a clases, sino para el regreso del Baister Gordillo. Pocos lo recuerdan, pero la profesora Gordillo fue una importante aliada, aliada a la profesora Delfina Gómez, cuando ésta contendió por la gubernatura del Estado de México. Como candidata de Morena recibió el respaldo de las redes sociales progresistas el membrete bajo el que se refugiaron los operadores de Gordillo luego de su caída como lideresa del CENTE. No es casualidad que ante las críticas por el nombramiento de Gómez en la CEP, uno de los primeros que salió a defenderla fue Fernando González Sánchez, operador y yerno de, exacto, Elba Ester Gordillo. Nadie duda ni tantito que la productora Berta Navarro Merece el Premio Nacional de las Artes Lo que ensucia su galardón Es que haya sido Por una gandalle de Alejandra Fraustro La titular de Cultura Pasó por encima del jurado calificador del premio Y ordenó No más por sus pistolas Que se le diera también a Navarro El argumento fue Que no había mujeres entre las ganadoras Pero en lugar de corregir La normatividad establecida que haya paridad en los premios, mujer y hombre por cada categoría, Frausto decidió imponerlo a la mala. No es la primera vez que Frausto se comporta como cacique cultural, pues hace apenas una semana se reveló que su equipo trabajaba para desactivar colectivos culturales en lugar de buscar cómo apoyarlos. Hasta ahora, el mayor éxito de Alejandra Frausto ha sido la puesta en escena de Cultura se muda a Tlaxcala, una farsa que Ionesco, el del teatro del absurdo, hubiera enviado. Circuito interior, interior que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. En los hospitales COVID, pertenecientes a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, están que no los calienta ni el sol, y no precisamente por las bajas temperaturas con las que arrancó el año. Cuentan que mientras los internamientos de casos graves por coronavirus aumentaron en estas dos semanas, los medicamentos llegaron más racionados. Quienes se encargan de la administración de las dosis esperan que todo haya sido un desajuste y que se resuelva pronto, pues nada los estruja más que llegar al punto de decir para quien alcance y para quien, ouch, no el Instituto Electoral de la Ciudad de México desarrollará una aplicación para que la larguísima pandemia no frene los ejercicios de participación ciudadana. El anuncio sería motivo de aplauso y redoble de no ser porque llega un poquito tarde. Desde el año pasado diversas voces propusieron primero y exigieron después buscar ciberalternativas para no tener que frenar el presupuesto participativo como al final pasó. Vaya que los consejeros se tomaron su tiempo para entender que por ahí iba la cosa. Bajo reserva, que, que se, se publica, publica en el periódico El, el Universal. Universal. ¿En dónde anda López Gatel? Ayer circuló en redes sociales una fotografía del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel Ramírez, en un restaurante presuntamente ubicado en la playa de Cipolite, Oaxaca. Fue el pasado 29 de diciembre la última aparición del funcionario durante el pulso de salud. Después del 31 de diciembre, el periodista Salvador García Soto mostró una fotografía en la que se veía al subsecretario en un avión comercial hablando por teléfono y sin cubrebocas. Sin embargo, la dependencia federal, encabezada por Jorge Alcocer Varela, no hizo ninguna declaración. Hasta noche, el gobierno seguía sin dar explicaciones. El que calla, otorga. ¿Con qué cara el funcionario le pide a los mexicanos que se queden en casa si él mismo anda de paseo en la playa? Y si no es así, ¿en dónde anda lópez Gatel? Una explicación es necesaria. EBRARD ANTE LOS DIPLOMÁTICOS desde la Cancillería nos comentan que no tienen de qué preocuparse los diplomáticos que estaban inconformes de que no podrían comunicarse con el secretario Marcelo Ebrard en la reunión virtual de Embajadores y Cónsules de México acreditados en el exterior, en cuyo discurso de apertura se prevé que congregue a 250 embajadores y cónsules y funcionarios de oficinas centrales. El Canciller estará nos dicen en conferencia virtual regional que serán el espacio donde se dará el diálogo. Quien quiera decir algo podrá hacerlo, nos dicen. Las primeras medidas de Arriola. Este lunes, 4 de enero, Mikel Arriola tomará posesión oficialmente de la presidencia ejecutiva de la Liga BBVAMX. Luego de ser elegido por la Asamblea de Dueños el pasado 7 de diciembre. El nuevo capitán de la Liga Mexicana de Fútbol comenzará su gestión visitando a los 18 clubes para escuchar sus necesidades y luego trazar la hoja de ruta de los cambios que necesita el balompié nacional. El exdirector del IMSS y extitular de COFEPRIS nos dicen sabe muy bien cuáles deben ser los protocolos, los necesarios para rescatar la actividad económica sin arriesgar demasiado. Ni los ven ni los oyen. Al más puro estilo de Carlos Salinas de Gortari de Ni los veo ni los oigo, nos comentan que Citlali Hernández, secretaria general de Morena, busca ignorar a sus opositores en las benditas redes sociales durante el periodo electoral. Nos detallan que ayer en su cuenta de Twitter, la dirigente morenista deseó que aquellos que calificó como odiadores de derecha en redes sociales encuentren paz en 2021, y pidió a sus compañeros no hacerles caso. Por nuestra parte, subamos el nivel de debate y argumentemos. ¿Elevar el debate es ignorar? Kiosko que, que se, se publica en el periódico El Universal. Universal. Tortilla Gate. Edil se estrena con multa por robarse la luz. Nos cuentan quien, que quien quedó en evidencia fue Armando Mera Holguín, del PT, alcalde de Progreso de Obregón en el estado de Hidalgo, luego de que la CFE le levantó una multa de 80 mil pesos, nada más y nada menos que por robarse la energía eléctrica. Según nos detallan, el tema no es menor, pues don Armando habría realizado el uso ilícito de 20.633 kilowatts de luz para el uso comercial de una tortillería de su propiedad en el vecino municipio de Misquihuala. Pero eso no es todo, nos dicen, pues las críticas contra el alcalde han resonado más que fuertes, ya que apenas hace unos meses Tomó posesión del cargo y con este tortilla gate, sus detractores aseguran que será muy difícil que pueda exigir a sus gobernados cumplir con la ley. ¡Auch! Morenista contra Monrealista. Nos cuentan desde Zacatecas que la pugna entre morenistas está más fuerte que nunca, luego de que ayer protagonizaron una serie de competencias de caravanas vehiculares en diferentes municipios. Por un lado nos dicen estuvieron los miembros del Frente Popular de Lucha por Zacatecas, que comanda el senador José Narro, así como integrantes de otras organizaciones y de la dirigencia estatal de Morena, que se manifestaron contra la imposición de David Monreal Ávila como candidato a la gubernatura al portar consignas de Morena Sí, Monreales no, pero ni tardos ni perezosos nos detallan, los simpatizantes de Don David también se organizaron y por la tarde convocaron a un convoy vehicular para mostrar músculo. ¿Qué tal? De acusaciones y regalitos. Nos cuentan que en Baja California Sur se escribe otro capítulo de encontronazo entre el gobernador Carlos Mendoza Davis del PAN y el Congreso local por los ajustes al presupuesto 2021 Como regalo de inicio de año nos indican Don Carlos decidió vetar el paquete económico que el Congreso aprobó en diciembre y acusó prácticamente que lo dejaron sin dinero para pagar luz agua, teléfono e internet además de que refirió que con los recortes en salud habría más enfermos en la pandemia. Pero como su pecho no es bodega, nos dicen, los diputados morenistas con mayoría en el Congreso reaccionaron y le mandaron a decir al gobierno que lo que en realidad le dolía fue que le recortaron el presupuesto en difusión y publicidad. Así inicia el 2021. Conflictos los ponen en la tablita. La cúpula morenista en Veracruz, nos aseguran, anda muy preocupada por la pelea interna que inicia en torno a la candidatura a la presidencia municipal de Jalapa, pues desde el altiplano detectaron que todos los líderes de grupos morenistas en el estado ya tienen a su aspirante a la capital y por ello mantienen una lucha encarnizada en la que apuestan por ser la mejor cara ante el desastre que ha dejado en esa tierra el actual alcalde, el morenista Hipólito Rodríguez. Y entre que son peras o manzanas nos dicen que la oposición ya le mandó a decir a la fuerza guinda que si pierden la capital se pueden ir olvidando de la gubernatura y de cualquier otro triunfo en el futuro. Tendrán razón. Confidencial, que se, que se publique publica en el periódico, en el, periódico el, el Financiero. Financiero. El partido menos atacado. Si bien Andrés Manuel López Obrador se ha proclamado como el presidente más atacado desde Francisco y Madero, resulta paradójico que su partido en los medios de comunicación ha sido todo lo contrario. De acuerdo con el monitoreo de noticiarios de Precampañas Electorales 2020-2021, realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México para el Instituto Nacional Electoral INE, los partidos con más valoraciones negativas fueron el PAN, PRI y PRD, mientras que Morena tuvo más valoraciones positivas. El oftalmólogo militar Reveladora resultó la entrevista radiofónica que dio el musculoso oftalmólogo vacunado contra COVID-19 Alejandro Silva, quien confirmó que trabaja en el Hospital Central Militar, en donde se le había ofrecido ser vacunado sin importar a qué área pertenecía. Más allá de lo viral que se volvió el caso, se trata de una raya más al tigre en los puestos de vacunación a cargo de autoridades castrenses, como la de director del Centro Médico Adolfo López Mateos, José Rogel Romero, vacunado en el Hospital Militar de Santa María Rayón, con todo y familia. Legislación inoportuna Aun cuando la Ciudad de México inicia 2021 con semáforo rojo, el gobierno de Claudia Sheinbaum se negó a posponer la prohibición ya vigente de los productos plásticos de un solo uso, tales como vasos, charolas y cubiertos, entre otros. Desde el punto de vista ecológico, la medida no puede ser criticable. Sin embargo, no se requiere ser científico para darse cuenta de que este es el peor momento para imponer la disposición, cuando los restauranteros solo pueden vender comida para llevar y los comerciantes callejeros no tienen alcance. Opciones biodegradables con los cuales subsistir. Periodo extra en veremos. En el Senado de la República, el periodo extraordinario para aprobar la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que estaba planeado realizarse el 15 de enero próximo, al parecer no se llevará a cabo. Y la razón no es, como podría pensarse, política, sino de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, es el incremento tanto de contagios como de hospitalizaciones por COVID-19. De realizarse la sesión del periodo extraordinario, debería llevarse a cabo de forma presencial, para lo cual tendrían que, que congregarse no solo los 128 senadores, sino también todos sus equipos de asesores y trabajadores de la Cámara Alta, lo cual implica riesgos sanitarios. Por tanto, es de preverse que la aprobación de esta reforma se pase al periodo ordinario que inicia el primero de febrero. Detienen a 15 policías de Harfuch. La actuación de 15 elementos de la Policía Preventiva de la Ciudad de México que dispararon contra un joven que huía de un choque lam laminero y murió en un hospital debido a los impactos de bala, atrajo nuevamente la mirada ciudadana y de organismos defensores de derechos humanos a esa corporación comandada por Omar García Harfuch. No es la primera vez que se registra un abuso policial, ni la primera ocasión que elementos de esta corporación se ven implicados en la muerte de ciudadanos por el uso excesivo de la fuerza. Por ello, no se explica cómo es que ese tipo de casos se replican. ¿Será falta de mando y disciplina o de capacitación? En cualquiera de los casos, la imagen de toda la institución queda en medio. Reunión de embajadores virtual. Por cierto, la pandemia obligó a la Cancillería, que encabeza Marcelo Ebrard, a realizar la tradicional reunión de embajadores y cónsules de manera virtual. El encuentro que arrancará este lunes 4 y concluirá el viernes 8 de enero, congregará vía remota a representantes de embajadas, consulados y misiones diplomáticas mexicanas acreditadas en el extranjero, quienes escucharán y sostendrán un diálogo sobre la acción en política exterior de parte del canciller Ebrard. La reunión de embajadores y cónsules se, se efectúa cada año desde que se estableció en 1989. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio trascendió que ayer fue un día con muchas novedades en Estados Unidos para ser el primer domingo del año, con la demócrata Nancy Pelosi reelegida como lideresa de la Cámara de Representantes, la divulgación de presiones de Donald Trump a un funcionario de Georgia a fin de revocar el triunfo de Joe Biden y la publicación de una insólita carta de 10 jefes del Pentágono, entre ellos Dick Cheney y Donald Rumsfeld en la que llaman a una transición de poder pacífica y que las Fuerzas Armadas no jueguen un papel que contravenga la Constitución. Trascendió que el senador Cristóbal Arias no se quedará con los brazos cruzados después de que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, alzó la mano a Raúl Morón como candidato a gobernador en Michoacán y ya está en pláticas con un partido emergente para ser su abanderado Aprovechando las mediciones favorables que traía a finales de año Pero sin dar la espalda aclaró anoche al presidente y a la 4T Por cierto, otro senador, Martí Batres Jura que no anda metido en los procesos internos morenos Sobre los que ya habló en su momento Y comienza el año centrado en promover las reformas profundas de la Cuarta Transformación Trascendió que la Fiscalía Especializada en el Combate a Delitos Electorales, encabezado por José Agustín Ortiz Pinchetti, firmó a lo largo de 2020 convenio con diversas autoridades federales y estatales que se comprometieron a facilitar todo tipo de apoyo hacia la elección intermedia. Todo está listo para esa prueba, aseguran en la Fiscalía General de la República. Trascendió que, conocedor del tema sanitario, debido a su paso por el Seguro Social y la COFEPRIS, Miquel Arriola privilegiará el tema de los protocolos para evitar contagios en el arranque de su gestión como presidente ejecutivo de la Liga MX de Fútbol, cargo que ocupa a partir de hoy y que contempla una visita a los 18 clubes para escuchar sus necesidades. Los objetivos son estabilizar y mejorar la economía de equipos y jugadores, y después echar a andar un plan para ser más rentables, transparentes y competitivos. Pepe Grillo, que Pepe se, se, publica se publica en el periódico, en el periódico la, la Crónica. Popular pero vulnerable. ¿La 4T llegará a Guerrero o se descargará en la pera? quien tomó la decisión de darle a Félix Salgado Macedonio la candidatura de Morena para el gobierno de Guerrero, debe estar desconcertado. Causó malestar, incluso ira dentro de Morena y satisfacción en la oposición. Los aspirantes desplazados sostienen que el toro sin cerca dobló al operador Mario Delgado, quien se asustó al primer sombrerazo. La oposición está de plácemes. Félix es conocido, nadie lo niega, pero su carrera está plagada de episodios negativos. Algunos graves que lo hacen un rival vulnerable. La campaña en Guerrero será una pachanga de alto riesgo. Vienen para la entidad cumbias, peleas y tiroteos. Candidatura manchada En Michoacán, Cristóbal Arias arrancó el año echando mano a sus cierros como queriendo pelear. Se inconformó de manera pública con el destape que le dio la candidatura de Morena a la gubernatura a Raúl Morón. No se anduvo con eufemismos, dijo. No respaldaré a quien resultó impuesto. Esa candidatura nace manchada con olor a fraude y condena a la derrota. Arias, cuya carrera política ha estado vinculada a la familia Cárdenas, dijo que además de Morena hay otros caminos para poder contender la gente de Morón alienta a Cristóbal a buscarle por otro lado en la entidad Morena competirá solo, de manera que hay por ahí algunos partidos en busca de candidatos y no le vendría mal un candidato que ganó en los últimos meses todas las encuestas excepto la encuesta palomeada en Palacio Nacional Nueva adversaria. La distancia entre el presidente López Obrador y la familia Yáñez Centeno, que alguna vez fueron uña y mugre, es cada día más grande. De la antigua fraternidad no está quedando nada. Se acerca, dicen, al rompimiento definitivo. César Yáñez es todavía coordinador general de política y gobierno de la presidencia y fue por años en los tiempos difíciles el encargado de la comunicación social de López Obrador pero las cosas cambiaron y dos mujeres cercanas de César se han revelado a la 4T su esposa Dulce María Silva que aspiraba a ser candidata a gobernadora por Morena en Tlaxcala dijo que hubo una decisión popular, no una encuesta en Colima la diputada Claudia Yáñez hermana de César, fue más lejos. Dijo que la supuesta encuesta fue una farsa, renunció a su militancia en Morena y se pasó a la oposición. Ya es adversaria formal de la 4T. Las dos crisis. El país arranca el 2021 con dos desafíos monumentales, el de la salud derivado de la pandemia de COVID-19 y el de la actividad económica que sufrió un golpe devastador el año pasado. El gobierno federal trata de ponerle buena cara al mal tiempo. Ve el vaso medio lleno. Para generar una inercia positiva que dure todo el año. La idea es irse tendido los tres primeros meses. ¡Ay, futuro pues! El presidente López Obrador hizo el compromiso de que para finales de marzo ya estarán vacunados todos los mexicanos mayores de 60 años son 16 millones de personas que es un número inmenso. Cumplir la promesa requerida de un mega operativo logístico impecable. Un año cuesta arriba, así que el optimismo es bienvenido. Saca puntas, que se publica en El Heraldo de México. Aceleran el paso. Aunque nos dicen que todavía faltan algunas semanas para que tome el control de la CEP, la maestra Delfina Gómez ya inició los primeros acercamientos a la secretaría que dirigirá en el momento en que su actual titular, Esteban Moctezuma Barragán, se vaya de embajador de México en Estados Unidos. La idea, nos comentan, es ganarle tiempo al tiempo. Al banquillo. Le, lleve, le llueve sobre mojado al titular de la CFE, Manuel Bartlett. El pan... En el Senado de la República pidió su comparecencia para que explique lo sucedido con el apagón de fin de año, mientras el gobierno de Tamaulipas anunció que emprenderá acciones legales en su contra por justificar el apagón con documentos falsos. Otro caso. Y a propósito de la Cámara Alta, ayer se dio a conocer que el senador Manuel Velasco dio positivo a COVID-19. Nos dicen, sin embargo, que el coordinador de la bancada del Partido Verde se encuentra en su casa dando seguimiento a las indicaciones médicas, sin perder de vista sus labores parlamentarias a distancia, al tiempo que hace un llamado a la población para redoblar cuidados frente a la pandemia. Alianza en Michoacán Una vez que Morena se inclinó, se inclinó por Raúl Morón, como subcandidato a la gubernatura de Michoacán, el empresario Carlos Herrera se perfila como el abanderado de la alianza PRD-PAN y PRI. El dos veces alcalde de Zitácoro ya aceptó la nominación de las dos primeras fuerzas políticas y se prevé que en los próximos días se, se concrete la del tricolor. Se queda quien tuvo que conformarse con la reelección en Acapulco es la alcaldesa Adela Román. Se le vio muy seguido en la Ciudad de México buscando apoyos. Su intención era ir por la candidatura al gobierno de Guerrero, pero se quedó con las ganas porque al final ganó Félix Salgado Macedonio. Ahora busca afianzar ese bastión de Morena y no restarle plazas a la 4T. Redes de Poder, que se, se publica, publica en Reporte Índigo. Unidad en Riesgo. Estos primeros días del año serán clave para la operación cicatriz al interior de Morena, después de algunas controvertidas designaciones en las candidaturas de Estados como Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Tanto Mario Delgado como ciclali Hernández, así como algunos operadores del CEN, tendrán que hacer frente a algunos aspirantes y militantes muy molestos con las formas en cómo se dieron las definiciones en estas entidades. Desde la falta de claridad en las encuestas, supuestas imposiciones y hasta presuntos albazos a la hora de hacer los anuncios. Nos recuerdan que estos problemas ya se veían venir, tanto por lo peleado de los puestos como por el proceso margen que tuvo la nueva dirigencia para operar después de un proceso interno para la renovación muy largo y desgastante. Ya hay hasta quienes andan pronosticando que algún precandidato podría buscar nuevos horizontes partidistas. Poca claridad en candidaturas Morena en la Ciudad de México no ha definido ningún precandidato pese a que ya se van a cumplir dos semanas de que iniciaron las precampañas para las elecciones de 2021. Uno de los motivos, dicen, son las diferencias entre el grupo parlamentario y las fracciones del partido en la ciudad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya hizo su primer movimiento, poner a Carlos Ulloa en la CEDUBI, con lo que le quitó implícitamente la posibilidad de competir por Tlalpan. Alcaldía en la que estuvo a mediados de año repartiendo apoyos en compañía de dos diputadas Ahora, una de las primeras candidaturas que se podrían definir en el partido guinda Es la de la legisladora local Guadalupe Chávez A esa misma demarcación Bartlett cuestionado hasta en Morena A la exigencia de distintos partidos y líderes de oposición, quienes piden la renuncia del director de la CFE, Manuel Bartlett, ya se sumó la bancada del PAN en el Senado de la República, que solicitará la comparecencia del funcionario para que aclare los hechos que provocaron la falta de suministro eléctrico en varios estados, el pasado 28 de diciembre. Aunque públicamente el grupo de Morena ha respaldado a Bartlett, lo cierto es que más de uno apoyaría la comparecencia y sigue sin entenderse ¿por qué tanta protección al exprista? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 4 de enero de 2021 Que tenga usted un estupendo día y una excelente semana por favor cuídese mucho si no tiene a qué salir, quédese en casa. Si tiene que hacerlo, hágalo con todas las medidas sanitarias pertinentes.